0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Läuft bei den deutschen Europapokalteilnehmern, würde ich sagen. Und damit, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsausgabe von Stammplatz, eurem Lieblingsfußballpodcast. Und heute sitze ich hier mit einem Mann, dessen Spitzname von euch festgelegt wurde. Niklas van Helsing Heising. Es ist jetzt offiziell, ne? Die Stammis haben gesprochen. Es ja. ist von Helsing.
2: Es ist, es ist äh,
1: es war meine Lieblingsoption. Also ich bin sehr zufrieden. Sehr, sehr gute Wahl auf jeden Fall von den Stammis. Kann ich mitleben. Und damit auch herzlich willkommen an dich, lieber Niklas, in diesem Podcast. Und wir sprechen natürlich zu Beginn über die Europa League bzw. über die Conference League. Und wir können auch nach dieser Europapokalwoche zusammenfassen. Es läuft einfach verdammt gut für alle deutschen Teilnehmer. Alle haben gewonnen, bis auf Union. Die haben aber immerhin unentschieden in Neapel gespielt. Und wir fangen an mit der Partie Leverkusen bei Karabakh, die haben in Aserbaidschan gespielt, 1 zu 0 gewonnen, ganz, ganz spät durch einen Handelfmeter, den Boniface in der 90. plus 4 verwandelt hat, Achtelfinale ist damit klar, Gruppe gewonnen auch, also wunderbar Leverkusen, du hast das Spiel hier geschrieben für BILD, wie war es aus deiner Sicht, eher ein zähes Ding, ne?
2: Ja, was heißt C? Also, es war die längste Reise der Europacup-Geschichte von Bayer Leverkusen. Und das hast du, das hast du den Jungs angemerkt. Also, wenn du sie in der Bundesliga regelmäßig gesehen hast, äh, hattest du Vorfreude auf dieses Spiel, weil du dachtest, ja gut, ja, 4, 5, 0, ganz locker, machen sie, machen sie schon ganz entspannt. Haben auch mit Wirz und Boniface gespielt, trotzdem haben sie sich extrem schwer getan. Also Boniface hat, hat alleine zwei, drei gute Dinger vor dem Elfmeter in der Nachspielzeit liegen gelassen. Aber man muss auch sagen, Karabak hatte. Zwei, drei beinahe Hochkaräter, muss man sagen. Also die hätten auch schon einen machen können. Am Ende kann es Leverkusen egal sein. Die bauen die Siegeserie von Xabi Alonso jetzt wieder aus. Sind jetzt bei elf Siegen in Folge.
1: Das ist schon eine Ansage.
2: Ja, und am Ende juckt es ja kein, wie du das Spiel gewinnst, Hauptsache du ziehst das auch wenn's Am Ende ist es ein Handelfmeter, klar, das Glück brauchst du auch, aber in der Form, in der die sind, da erzwingst du auch das Glück halt manchmal. ne?
1: Trotzdem halte ich es auch irgendwie für einen wichtigen Sieg, weil du fliegst da über fünf Stunden hin, jetzt fliegst du da fünf Stunden zurück. Das sind ja auch riesen Reisestrapazen, wenn du da mit einem 0-0 zurückfliegst, da hast du auch schlechte Laune.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, sie hatten, hatten auch sechs Wechsel vorgenommen, also schon auch rotiert. Trotzdem, wie gesagt, waren ein Hochkaräter dabei. Kann Alonso am Ende egal sein. Ne? So, das wird mit Abstand die längste Reise der Saison. Sie ziehen da irgendwie ein 1-0 und jetzt können sie sich auf deine Unioner konzentrieren.
1: So sieht's aus. Der andere deutsche Teilnehmer in diesem Wettbewerb ist der SC Freiburg. Die haben gewonnen zu Hause 5-0 gegen Tobola. Tore von Merlin Rühl, Maxi Eggestein, Noah Weishaupt, Junior Adamu und Rizzo Dorn. Also viele Youngster getroffen beim SC Freiburg. Wir hatten es ja in der Episode gestern auch schon angekündigt, dass äh, Christian Streich viele Jungsche bringen wird. Und die haben alle erfolgreich gespielt, gut genetzt auch. Für Freiburg ist damit das Überwintern in Europa sicher. Conference League auf jeden Fall. Muss man mal gucken, was noch drin ist. Wäre schon schön, wenn sie irgendwie Gruppenerster werden. Weil dann musst du nicht diese Playoff-Runde spielen, aber schauen wir mal, war auch da ein richtig solider Auftritt. Und dann fügen wir noch Eintracht Frankfurt hinzu, lieber Niklas, die in der Conference League ja am Start sind, haben 1 zu 0 gewonnen in Helsinki. Wunderschönes Tor durch Shaibi, oder? Also
2: Sensationelles Tor, ja, kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, das war schon richtig, richtig cool. Auch die überwintern damit sicher in der Conference League. Und am Ende wird sich wahrscheinlich in Frankfurt heute keiner mehr fragen, warum dieses Ausgleichstor in der 68. war es, glaube ich, von Helsinki nicht gezählt hat. Warum das zurückgenommen wurde, fragen, sich wahrscheinlich. Ja, fragen weiß, wir uns alle.
2: Weiß keiner, ist aber ähnlich wie bei, wie bei Leverkusen nach dem Spiel. kannst Du kannst dir komplett Wumpe sein. Hauptsache, du nimmst ja den Sieg mit. Oh, wie gesagt, äh, spätestens am Wochenende wird da schon keiner mehr drüber sprechen.
1: Dafür hat Frankfurt dann am nächsten Conference League Spieltag ein ganz wichtiges Endspiel vor der Brust zu Hause gegen PAOK Saloniki um den Gruppensieg. Das wird dann nochmal sehr wichtig.
2: Das, das wird wichtig, das wird auch wieder hitzig, da werden auch ein paar griechische Fans mit Sicherheit oh, dabei schöne sein. Schöne Fanlager, Und, äh, ja. PAOK Saloniki, ja, die stehen für gute, gesunde Fankultur, mit dem hang auch mal zu Krawall, muss man ehrlicherweise sagen, also ja, könnte schön hitzig werden. Mm.
1: So Van Helsing, dann lass uns zur Bundesliga-Vorschau kommen. Der elfte Spieltag steht an, damit fast dann ein Drittel der Saison rum und wir fangen an mit der Partie heute Abend Freitag um 20.30 Uhr bei den Kollegen von The Zone Gladbach gegen Wolfsburg und du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Statistiken. Und Gladbach hat in diesem Kalenderjahr 2023 an einem Freitag noch nie gewinnen können. Also eine Niederlage, zwei Unentschieden, sah 2022 an Freitagabenden ganz anders aus. Da haben sie von fünf Spielen jedes gewonnen. Was machen wir nun? Gladbach, Wolfsburg liegen in der Tabelle auch gar nicht so weit auseinander, sind nur drei Punkte. Wolfsburg zuletzt, naja, schwierig, ja, was äh, so die Spiele angeht. Vier Spiele sieglos. Was machen wir mit der Partie?
2: Also ich, ich glaube, es wird schwierig für Gladbach. Gerade jetzt bei den letzten Spielen hatte ja diese, diese, diese Doppelspitze, diese, diese Kombi aus Sibathieu oder Jordan. Ich glaube, er will ja nur Jordan genannt werden. Ja. Und Player hatte ja sehr gut funktioniert. Jetzt ist Sibathieu ja angeschlagen. Jetzt rückt Schwanchara wahrscheinlich wieder rein. Der ist aber auch heiß wie
1: Frittenfett, der Mann. Natürlich ist er heiß wie
2: Frittenfett. Der ist ja auch gut gestartet. Ich war erst noch am... Ich glaube, es war der erste Spielteil in Augsburg, wo er, glaube ich, direkt den Doppelpack gemacht hat. Genau, hatte. war das Spiel. Dachte, ja. Da dachte man ja schon, okay, Gladbach hat einen, hat einen guten Knipser verpflichtet. Dann war er krank, verletzt, alles Mögliche, jetzt kommt er wieder. Aber muss sich natürlich trotzdem wahrscheinlich erstmal wieder einfinden mit Player. Ich bin gespannt. Also Seoane braucht natürlich Siege, braucht Punkte. Wolfsburg, Wolfsburg ist irgendwie ein schwieriges Team zu beurteilen. Also die können irgendwie gegen alle... Können die Punkte mitnehmen, können aber auch gefühlt gegen alle Punkte lassen. Ja,
1: die spielen irgendwie sehr erwachsenen Fußball, ja sehr robust. Aber äh wenig
2: spektakulär so, weißt du? Also da ist so jedes Spiel, hast du so das Gefühl 1-0, 1-1, 1-2 vielleicht mal, wenn es gut kommt.
1: Ja, auch gut vielleicht, dass für Wolfsburg der Castells wieder im Kasten stehen kann. Führungsfigur da auch, Kapitän, wenn Arnold nicht auf dem Platz steht. Und das war ja zuletzt immer mal wieder so. Soll auch zwischen Maxi Arnold und Niko Kovac in dieser Woche ein Gespräch gegeben haben. Arnold schon so enttäuscht, dass er nicht mehr unangefochtener Stammspieler ist. Ich gehe schon eher mit Gladbach, weil der Trend gerade für die spricht. Ich finde, es ist also es hat das komplette Unentschiedengefühl. Also für mich hat es wirklich so... Klingt es schon nach 1-1. Bei Gladbach übrigens noch fraglich, ob Maxi Wöber spielen kann. Der Abwehrmann äh, noch angeschlagen. Da wird es heute Morgen einen letzten Härtetest geben. Wäre, glaube ich, ganz gut für Gladbach, weil der körperlich echt robust ist und dann eher vielleicht auch dem Spiel gegen robuste Wölfe entspricht. Werden wir sehen. Dann gehen wir auf den Samstag, 15.30 Uhr Konferenz mit Augsburg gegen Hoffenheim. Auf den ersten Blick, sage ich dir ehrlich, ist es nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber auf den zweiten Blick könnte es eigentlich ein ganz attraktiver Kick werden. Hoffenheim immer gut auswärts. Augsburg unter Jess Torup wirklich sehr gut unterwegs äh, mittlerweile. Aus den ersten drei Spielen unter ihm sieben Punkte geholt. Also ich glaube, das wird eine gute Partie. Ich glaube auch, ich... Also ich
2: bin eigentlich kein Augsburg-Sympathisant. Jetzt in den letzten paar Spielen fand ich es okay. Sie hatten dieses, ich glaube 5-2 war es in Heidenheim, wo jede Menge Tore gefallen sind. Gegen Köln sind zumindest auch zwei Tore gefallen. Hoffenheim hatte ich gesehen gegen Leverkusen. Erste Halbzeit wurden sie, muss man ehrlicherweise sagen, an die Wand gespielt. Ja. Zweite Halbzeit, also kurz nach Wiederanpfiff haben sie auch schnell das 2-2 erzielt und konnten wirklich viele Minuten lang mit Leverkusen mithalten. Mussten es dann am Ende doch noch abgeben. Aber der Truppe zuzugucken macht Spaß, deswegen, also wenn du Augsburg-Hoffenheim hörst, denkst du ja erst so... Uh.
1: Aber Im Einzelspiel ich, guckt das jetzt keiner Im Einzelspiel unbedingt.
2: wird das wahrscheinlich keiner gucken, aber ich schätze mal in der Konferenz könnte schon häufiger Tor in Augsburg wahrscheinlich äh, zu hören sein. Ja,
1: übrigens für alle von euch da draußen die Info, auf der Bank von Augsburg wird ein neuer Co-Trainer sitzen, den haben sie jetzt endlich verpflichtet, der Mann heißt Jakob Fries, ist ebenfalls wie Jestorup Dene hat einen Vertrag unterschrieben bis 2025 und das Kuriose an diesem Transfer ist, dass der Mann Cheftrainer war in Dänemark bei Viborg FF und dafür jetzt den Job gekündigt hat und rüberkommt als Co-Trainer zum FC Augsburg. Macht auch nicht jeder. Das ist Loyalität, wie man glaube ich so schön sagt, ne? Aber die beiden kennen sich gar nicht so richtig. Die kennen sich nicht? Nein, Ach das so. hat mich auch gewundert. Der holen sie einen Landsmann von Just Torup, aber die beiden kennen sich gar ja, nicht so richtig. Dann
2: ist er großer Torup-Fan. Andere Erklärung gibt es ja nicht.
1: Ja, und vielleicht auch die Perspektive in der Bundesliga zu coachen ist vielleicht auch gar keine schlechte.
2: Ja, weil ich meine Co-Trainer ist immer noch Co-Trainer, ne?
1: Stimmt auch wieder, aber vielleicht hat er auch einen gewissen Impact. Dann machen wir weiter mit Stuttgart gegen den BVB. Dem VfB droht die dritte Pleite in Folge. Sie sind aktuell noch punktgleich mit dem BVB. Auf der anderen Seite kann man es auch so sagen, verliert der BVB in Stuttgart, könnten es am Sonntagabend, nachdem Leverkusen zu Hause gegen Union wahrscheinlich gewonnen hat, schon 10 Punkte Rückstand für den BVB auf Leverkusen sein. Ja, das ist
2: brutal. Und wenn man sich an letzte Saison erinnert, Dortmund in Stuttgart, da haben sie auch schon zwei wichtige Punkte im Meisterschaftsspiel.
1: Ja, zwei Spiel. ganz also wichtige Punkte. In
2: Überzahl, meine ich, 3-1 geführt. Dann das Spiel fast noch komplett aus der Hand gegeben. Und dann haben sie, glaube ich, 97 Minuten durch Silas oder so noch das 3-3 wieder kassiert. War ein sauspektakuläres Spiel. Ich schätze mal, das wird auch jetzt wieder so sein, weil Stuttgart, auch trotz des Gerasier-Ausfalls, ich meine, die haben immer noch jede Menge gute Spieler. Und das ist, finde ich, auch ein solider, solider -Stürmer, ja. also ein solider Vertreter. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ja, Dortmund hatte einen sehr guten Auftritt jetzt gegen Newcastle. Und jetzt ist natürlich wieder, jetzt in der Bundesliga muss er den Sprung natürlich erstmal mitnehmen. Ne? Aber ich bin gespannt. Auch da kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr torreich wird.
1: Ja und vor allen Dingen der VfB zu Hause auch heimstark, ich gehe trotzdem mit dem BVB, die gehen da als Favorit in diese Partie, die haben es gegen Newcastle, du hast es angesprochen, ergebnistechnisch gut gemacht, hoffentlich können sie diesen Schwung auch ein bisschen mitnehmen, weil in der Liga dranbleiben ist die oberste Pflicht glaube ich für einen BVB, bei Giraci auf VfB Seite muss man mal so ein bisschen gucken, es ist noch sowas zwischen Hoffen und Zittern, Joker-Einsatz könnte wahrscheinlich sein, aber auch da wird man heute nochmal gucken, wie verhält sich der Körper, wie reagiert er auf Belastung, Mannschaftstraining, war ja noch nicht möglich und ich kann dem VfB da auch ehrlicherweise nur raten, Niklas, schmeiß den nicht zu früh rein, jetzt hast du eine Länderspielpause, danach ist er auf jeden Fall wieder fit, also nichts riskieren, Ja, wie lieber gesagt, VfB.
2: Also wie gesagt, ich finde UNDAF auch solide. Beim BVB bin ich mal gespannt, ob, jetzt, ob sie jetzt so wirklich diesen ersten Bundesliga-Auftritt haben, wo sie auch spielerisch richtig überzeugen können. Weil, darauf warten wir alle noch äh, so ein bisschen. Darauf warten wir alle, gegen Newcastle das Spiel war über weite Strecken richtig, richtig gut, also waren sie klar dominant. In der Liga warten wir, glaube ich, alle immer noch so auf diesen, auch Dortmund-Fans warten immer noch so auf diesen ersten Auftritt, wo du sagst, jo, die haben so 90 Minuten lang wirklich an die Wand gespielt.
1: Ja, und dann kommen wir zu Darmstadt und das ist auch ein bisschen kurios, diese Partie, weil es wird quasi das Duell der Interimstrainer. Wir haben auf Mainzer Seite Jan Sievert und auf SV Darmstadt Seite haben wir den Kollegen Ovid Hajo, der ist der Vertreter von Thorsten Lieberknecht, weil die Frau, wir haben es ja alle schon gesagt, von Thorsten Lieberknecht hat leider, leider einen Schlaganfall erlitten. Wir können aber auch da vermelden, die ist mittlerweile aus dem Krankenhaus raus, aber Thorsten Lieberknecht selbst wird am Samstag nicht auf der Bank sitzen. Also von daher sehr interessant, für Darmstadt auch ein bisschen bitter, dass nach diesem Bayern-Spiel drei Spieler rot gesperrt fehlen, nämlich Jasula, Magia und Holland. Da stellt sich die Mannschaft vielleicht fast schon so ein bisschen von alleine auf.
2: Ja, es sind halt drei wichtige Spieler und vor allem extrem bitter, dass es halt in so einem Abstiegsknaller halt auch ist. Ne? Bei Mainz bin ich mal gespannt, ob sie, ob sie den Schwung jetzt aus diesem Leipzig-Spiel mitnehmen können. Da haben sie Leipzig eigentlich also recht gut in Schach gehalten.
1: Die hatten die echt sagen. im Griff, muss man sagen, die, gerade die zweite Halbzeit. Die hatten
2: die im Griff, ja, das, das trifft es gut und hatten auch wirklich noch mehrere Kontersituationen, wo sie theoretisch auch noch einen hätten machen können. Jetzt in Darmstadt, das wird natürlich wieder ein komplett anderes Spiel, ist ja klar. Ja. Und da musst du halt die Big-Points holen, da unten im Abschießkampf, ne? Aber
1: naja, mal sehen. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Bayern gegen Heidenheim und es wird ein Spiel ohne Jamal Musiala. Und bevor wir beide drüber weitersprechen über diese Partie, ich habe ein Verletzungsupdate von Tobi Altscheffel. Der haut mal eine Diagnose raus und vor allen Dingen eine Ausfallzeit.
0: WhatsApp ab.
1: Servus liebe Stammis, servus
0: Kili, da bin ich mal wieder und es geht natürlich wieder um den FC Bayern. Das Spiel gegen Galatasaray, ja, das war ein bisschen mit Höhen und Tiefen, wurde am Ende aber 2 zu 1 gewonnen. Die schlechte Nachricht aus Sicht der Bayern-Fans, Jamal Musiala, der fällt aus. Der musste nach 40 Minuten schon verletzt ausgewechselt werden. Wir haben es nun ähm, berichtet am Donnerstag, die Diagnose ist ein leichter Muskelfaserriss äh, im Oberschenkel, bedeutet... Zwei bis drei Wochen Ausfallzeit, damit wird gerechnet und ähm, ja, er wird natürlich fehlen am Samstag gegen Heidenheim und dann auch besonders bitter bei der Nationalmannschaft. Denn dort war er eigentlich als Fixpunkt im zentralen Mittelfeld eingeplant. Julian Nagelsmann hatte das auf der USA-Reise, auf seiner ersten Reise als Bundestrainer schon angedeutet. Er, Musiala und Wirz, die beiden sind im zentralen Mittelfeld gesetzt, wenn sie fit sind. Die sollten sich einspielen, das Zauberduo der deutschen Nationalmannschaft. Ja, und das ist jetzt vorerst mal gesprengt. Musiala kann da nicht mitwirken, ist erst im März dann wieder bei der Nationalmannschaft mit dabei. Aber die Bayern hoffen, dass Jamal Musiala dann nach der Länderspielpause bald wieder trainieren kann und zurückkehrt in den Kader. Bei den Bayern bedeutet das erstmal natürlich Platz für Thomas Müller. Der könnte wieder mehr Spielminuten bekommen und ist ja auch eine wichtige Zukunftsentscheidung, die bei Müller ansteht. Macht er noch weiter bei den Bayern über 2024 hinaus oder nicht? Jetzt hat er die Möglichkeit wieder Spiele, Tore, Scorepunkte zu sammeln.
1: Ja, macht uns alle irgendwie betroffen diese Verletzung, weil es geht ja auch um die deutsche Nationalmannschaft und die wichtigen Länderspiele gegen die Türkei und in... Wien gegen die Österreicher, da hätte ich ihn gerne wieder mit Florian Wirtz gesehen. Jetzt müssen sie erstmal ohne ihn auskommen. Für die Bayern ist es glaube ich jetzt nicht so krass schlimm zu Hause gegen Heidenheim, dann nach der Länderspielpause in Köln, da kannst du auf ihn verzichten. Für die Champions League sollte er dann wieder fit sein, Ende November, also mal gucken. Bitter ist da aber, und das sage ich dir ehrlich, Dass es und das habe ich gelesen, von Jamal Musiala im linken hinteren Oberschenkel bereits der dritte Muskelfaserriss innerhalb eines Jahres ist.
2: Ja, das ist, das ist immer das, das Problem bei den Profifußballern. Ne? Die, können, die können fit sein, wie sie wollen. So, ein paar Profis haben halt diese Problemzonen. Da kannst du machen, was du willst, aber das kriegst du im Verlauf deiner Karriere nicht raus. Das kann immer wieder aufploppen. Bei Musella scheint das jetzt scheinbar auch so zu sein. Aber ja gut, da müssen wir nicht drüber reden. Die Bayern haben natürlich einen Backup, der heißt Thomas Müller. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. <lacht> ja, ja. Der soll ganz gut kicken können. Deswegen Heidenheim muss sich auch ja, in Acht nehmen. Ich meine, die haben gesehen, was mit dem anderen Aufsteiger passiert ist. Aber ja, Heidenheim wird sich da ein bisschen respektabler verkaufen, weil die als Mannschaft, wie gesagt, die sind gut beieinander. Ne? Die kennen
1: sich alle. Das ist gut eingespielt. Könnte deutlich werden. Ja, aber die Bayern kommen auch aus einer englischen Woche. Die werden auch ruhig Blut machen. Es kann nur halt wirklich sein, dass es drei, viermal heißt, es müllert. Ja. Ne? ja. Also der wird jetzt auch seine Chance aber riechen. Der, wird heiß sein. der das ist will klar. mega viel ja. jetzt auch mehr spielen. Ja, auf der einen Seite ist es das einen Leid, des anderen freut. Thomas Müller kann halt einfach wieder ein bisschen mehr spielen. Und ich glaube, ein guter Thomas Müller, den sehen wir alle gerne. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum Topspiel. Und das Topspiel ist, wenn man ein Synonym drauflegen müsste, lieber Van Helsing, ja eigentlich ein harmloses Duell. Vor allen Dingen in der Offensive. Bochum bislang fünf verschiedene Torschützen und zehn Tore. Köln nur vier verschiedene Torschützen und acht Tore. Die beiden schlechtesten Offensiven der Liga. Dazu bei Köln muss man wirklich auch sagen, in der Defensive, ja, wenn man sich das Leipzig-Spiel heranzieht, echt schlecht auch in der Defensive gelaufen also ein ganz krasses abstiegs um 18.30 Uhr. Flutlicht, Kastropper, ich freue mich hat schon drauf. Was, hat ja, schon was, hat schon auf was, auf jeden
2: Fall. Ja, wie gesagt, also für den FC fangen jetzt so langsam diese, diese Abstiegsknaller-Wochen an, sag ich mal. Wenn du dich da unten befreien willst, dann musst du diese Spiele gewinnen. Nächste Woche haben sie, meine ich, meins wenn ich mich nicht komplett irre. Ich finde, wenn du Köln zuguckst, das war letzte Woche auch gegen Augsburg so, das ist offensiv, ist das keine Katastrophe, die spielen gut bis zum Tor. Nur dann fehlen halt einfach die Vollstrecker.
1: Also, du und hast das mit, Selbstbewusstsein auch gerade.
2: Das Selbstbewusstsein, klar, das fehlt dir in so einer Situation auch, ist ja klar. Nur wie gesagt, da laufen dann halt Tickets Selke rum. Waldschmidt ist so einer, der in den letzten Wochen mal wieder herausgestochen hat. Ist
1: aber auch kein wieder. richtiger Mittelstürmer, auch, der genau, die Dinger ist, mal aus dem 5-Meter-Raum vor der Bude macht. Genau, ja? ist
2: kein richtiger Mittelstürmer, ist eigentlich auch so einer, der, den du... Quasi überall hinter der Spitze so ein bisschen einsetzen kannst, aber so der richtige Knipser fehlt denen, deswegen will der FC ja wieder nachlegen. Spielerisch ist das keine Katastrophe, aber wie gesagt, in, bei so einem Spiel in Bochum, da musst du deine wenigen Chancen, die musst du, musst du, musst du nutzen, gerade in so einem Abstiegskampf-Duell. Deswegen klingt für mich auch ganz stark nach Unentschieden, dieses Spiel
1: ja bin ich gespannt drauf. Übrigens unsere Tipps, die von Andre und mir, seht ihr wie immer heute auf unserem Instagram Kanal im Laufe des Tages, stammplatz.pod Also wer es nicht tut, gerne reinfolgen, dann seht ihr da unsere Tipps. Vielleicht ja auch für den einen oder anderen interessant wegen unserer Kick-Tipp-Gruppe. Über die Sonntagspartien sind ja dann drei. Am Sonntag werden wir auf jeden Fall am Sonntag dann auch in der Episode drüber sprechen. Wir haben ja Samstag hier wieder im Büro einen großen Halleluja-Tag, wenn wir Fußball gucken werden. Ich bedanke mich bei dir, Van Helsing. Ne? Schön, dass die Leute jetzt auch final in mal abgestimmt haben. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Namen. Ich ja. habe
2: damit kein Problem. Also von Helsing sehr gerne.
1: Wunderbar. Dann geht ein Kuss raus an euch. Schönes Wochenende. Wir hören uns. Ciao, so. ciao. Deckel Online. drauf.
2: Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.